0: Segunda-feira, 12 de abril de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 21 graus. Um oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Restaurantes, bares e lancherias passam a fechar mais tarde a partir de hoje. A tarifa do transporte coletivo em Santa Cruz é congelada por mais seis meses. Intervenções para tornar a rua Lindolfo Graúnda, irmão dupla, devem começar nesta semana em Santa Cruz. E Santa Cruz do Sul confirma a primeira morte por dengue no município. Essas e outras informações você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Araldo, em ação, as notícias da cidade da região, informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo dizendo, reportagem no ato. Chegaram os arautos da notícia. Arauto, repórter, Uniski. Um
0: 11 horas e 51 minutos. Restaurantes, bares e lancherias passam a fechar mais tarde a partir de hoje. A flexibilização para o atendimento de clientes foi autorizada pelo governo do estado. A repórter Taliana Rickman chega com as informações.
2: A partir de hoje, restaurantes, bares e lancherias poderão receber clientes até às 10 horas da noite, com fechamento obrigatório até 11 horas. A flexibilização foi divulgada na sexta-feira pelo governador Eduardo Leite. Entretanto, aos finais de semana, os estabelecimentos só podem receber clientes até às 3 da tarde. Para receber o público, os restaurantes e lancherias deverão ter máximo de 25% de lotação exclusivamente para a refeição, sendo vedado o happy hour, além de ter somente clientes sentados. Também é preciso manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre mesas e máximo de 5 pessoas por mesa. Os estabelecimentos não poderão oferecer música. Já o comércio não essencial e demais serviços seguem com fechamento obrigatório até 8 horas da noite em todos os dias da semana, podendo abrir também aos sábados, o que até então estava vedado.
0: Cressol Sicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos 503, venha conhecer Cressol Cicoper. A tarifa do transporte coletivo em Santa Cruz é congelada por mais seis meses. Com isso, o valor da passagem de ônibus permanece nos atuais R$ 4,45. A reportagem é de Bruna Oliveira.
3: A Prefeitura de Santa Cruz do Sul anunciou no final da última semana o congelamento da tarifa do transporte coletivo. O preço da passagem está congelado desde fevereiro, após sugestão da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul. Segundo a prefeita Helena Hermani, nesse período novas negociações ainda vão ser feitas para que se chegue a um acordo. Com a prorrogação do congelamento, o valor da passagem de ônibus permanece nos atuais R$ 4,45. Enquanto isso, a administração municipal, em diálogo com o consórcio desde a tentativa de reajuste na tarifa, trabalha para conseguir a redução do preço.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Sete minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 21 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com o Doris Palma, da Somar Metrologia. Olá, Doris.
4: Olá, ouvintes da Ar Alto. A semana começa com frio ganhando intensidade sobre grande parte do Rio Grande do Sul, devido à chegada de uma nova massa de ar frio que vai manter os ventos gelados soprando em direção ao estado. O final da semana passada foi marcado por calor intenso, mas hoje os termômetros alcançam somente os 24 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. Uma grande diferença. Essa massa de ar frio também é uma massa de ar mais seco, que vai inibir a formação de nuvens carregadas e garantir um dia de sol e sem previsão de chuva. O tempo seco vai persistir pelo menos até quarta-feira e somente na quinta que novas áreas de instabilidade alcançam o Rio Grande do Sul e trazem de volta a chuva para a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo.
0: Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma. CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL.
1: Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Uniski.
0: Cinco minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Intervenções para tornar a rua Lindolfo Graunder mão dupla devem começar nesta semana. Via, situada no bairro Belvedere, em Santa Cruz, funciona em mão única desde o ano de 2019. A reportagem é de Guilherme Bica.
5: A rua Lindofo Graunder, localizada no bairro Belvedere, em Santa Cruz, deve sofrer alterações no trânsito nos próximos dias. A rua, que atualmente é mão única, voltará a ser mão dupla, tendo tráfego de veículos em ambos os sentidos. A questão está sendo avaliada através de um estudo por parte da Prefeitura de Santa Cruz, em 2019, o trânsito chegou a sofrer alteração no local, passando a funcionar em mão única. Em função disso, até então, para quem segue pela Avenida Léo no sentido centro-bairro, o trânsito é desviado pela Rua Guilherme Cun. Contudo, conforme o secretário municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade Urbana de Santa Cruz, Coronel Everton Ultramari, a Rua Guilherme Cun tem um fluxo intenso e é muito estreita, o que motivou a nova alteração. Além do mais, as casas encontram-se muito próximas ao asfalto, tornando a via perigosa para o tráfego de veículos. No sábado, uma equipe foi conferir a situação da via e a intenção é realizar já nesta semana as medições para a alteração no trânsito. Segundo o secretário, com a mudança, a rua Guilherme Kun terá 70% do fluxo de veículos reduzido.
0: Bruna Catadora Confiável A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável Pagamento à vista e pesagem no local Telefone e WhatsApp 997 98 45 87 Bruna Catadora Confiável Protagonismo de Irmãos à frente de uma loja em Santa Cruz trajetórias de sucesso de empreendimentos que comemoram mais de 10 anos no mercado e dos que estão iniciando a caminhada. Esses são alguns dos destaques da coluna Feed de Negócios dessa semana e quem traz os destaques é o
6: jornalista Michael Tessin. Bom dia, Michael. Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes. Neste final de semana, mais histórias de sucesso em destaque na coluna Feed de Negócios. Na noite do último sábado, Lucas, publiquei sobre a Panificadora Cristal. Empresa esta que iniciou a sua caminhada em Sinimbu e que hoje está com a sua sede em Santa Cruz do Sul, na Avenida João Pessoa. Recomendo a leitura. Ontem à noite, publiquei sobre a comercial Clock, destacada empresa na capital do Chimarrão. Da mesma forma, recomendo para os nossos ouvintes a leitura. A semana será de muitas novidades e de mais protagonismo. Hoje vamos falar de uma empresa com uh, lojas na região, mas que em Santa Cruz do Sul, nos últimos dias, apresentou novidades. Amanhã à noite falarei de um casal que empreende em Santa Cruz do Sul há 10 anos e está celebrando o aniversário da sua empresa quarta-feira já tradicional dica gastronômica, esse lanche, esse... já vou antecipar é um lanche, está fazendo muito sucesso em Santa Cruz do Sul e em torno quinta-feira eu converso com um empresário que está ampliando seus negócios, uma marca consolidada que está instalando um ponto em linha Pinheiral e que já está despertando os olhares de todos que passam pela 287 na sexta-feira uma jovem e talentosa empresária em evidência e no sábado o feed memórias. Bom, uma casa de festa que marcou época, Lucas, em Santa Cruz do Sul em evidência. Grandes memórias, grandes lembranças. Feed de negócios todas as segundas-feiras no Spoiler aqui na Rádio Aralto, sextas-feiras no Jornal Aralto e todos os dias em portalaralto.com.br. Excelente semana, Lucas.
0: Excelente semana, Michael. assim muito obrigado pelas informações. Para o Unisque Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você vai conferir. Santa Cruz do Sul confirma a primeira morte por dengue no município. E famílias contempladas com casas do loteamento Santa Maria 1 vão assinar o contrato no final do mês. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Para Unisque, vestibular com inscrições abertas, acesse vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 21 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Santa Cruz do Sul confirma a primeira morte por dengue no município. É o primeiro óbito registrado oficialmente em toda a história da cidade. A informação chega com o repórter Gabriel Filber.
7: A Prefeitura de Santa Cruz do Sul divulgou no fim da tarde deste domingo a primeira morte por dengue no município. A vítima é uma mulher de 54 anos, moradora do bairro Pedreira, falecida no dia 30 de março. Entretanto, o óbito, o primeiro registrado oficialmente em toda a história, só foi confirmado pela Secretaria de Saúde na quinta-feira. Conforme a última atualização da Vigilância Sanitária, Santa Cruz do Sul tem 143 casos de dengue confirmados no município somente nesses primeiros meses do ano. Em todo 2020, foram apenas quatro casos. No sábado, um mutirão contra a dengue foi realizado no município, quando foram vistoriados pelo menos 3 mil imóveis. Pelo menos 170 pessoas participaram do mutirão, entre agentes de saúde, de endemias, servidores da Prefeitura, Exército, Guarda Municipal e Brigada Militar.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402, Laboratório Santa Cruz. Fim de semana teve quatro casas destruídas pelo fogo na região. Ocorrências foram registradas nos municípios de Santa Cruz do Sul e Candelária. O jornalista Rafael Cunha conta os detalhes.
8: O fim de semana foi de movimentação para o Corpo de Bombeiros da região, com a ocorrência de quatro incêndios em residências. Do total de casos, três deles aconteceram em Candelária. Já em Santa Cruz do Sul, as chamas destruíram a residência que abrigava o estúdio do músico Edinho Nascimento. Esta ocorrência foi a primeira a ser registrada no fim de semana. Na madrugada de sábado, guarnições do Centro e do Distrito Industrial foram acionadas para controlar as chamas no estúdio, localizado no bairro Arroio Grande. O fogo foi controlado antes de alcançar as outras casas, mas danificou a estrutura da residência e destruiu os instrumentos de trabalho do músico. Uma vaquinha online está sendo realizada com o intuito de arrecadar valores para ajudar Edinho a recomeçar. O link está disponível em portalaralto.com.br. Já os casos de Candelária iniciaram na tarde de sábado, quando uma casa pegou fogo na rua Gaspar Martins, no bairro Rincão Cumprido. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária, esta é a segunda vez que um incêndio é registrado na residência, mas ninguém mora no local. Neste domingo... Outras duas ocorrências foram registradas no mesmo horário e local no município. Duas residências, que ficam dois quilômetros distante uma da outra, em linha Boa Vista, foram consumidas pelas chamas. O Corpo de Bombeiros Misto de Veracruz assumiu um dos atendimentos.
0: Trevis Laguindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz do Sul foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Conteúdo isento, reportagem no ato,
1: Arauto Repórter Uniski.
0: Meio dia, oito minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Famílias contempladas com casas do loteamento Santa Maria 1 vão assinar o contrato no fim do mês. Sorteio das moradias ocorreu no último sábado. A informação chega com Kathleen Moider.
3: As famílias contempladas com as 163 casas do loteamento Santa Maria 1 em Santa Cruz do Sul irão assinar os contratos no final do mês. Os moradores têm até o dia 27 de abril para solucionar as pendências com a documentação em análise na Caixa Econômica Federal e estar em aptos para assinatura. Caso isso não ocorra, eles serão substituídos por outras famílias. De acordo com o secretário municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte, Waldir Bruxel, as pessoas serão chamadas de forma gradativa, sendo que antes as casas irão passar por uma vistoria da prefeitura para providenciar a ligação de água e luz e depois assinar os contratos. Ainda, segundo o secretário, as moradias serão entregues de forma fracionada, dentro do que foi identificado como prioridade de atendimento. À medida em que as pessoas forem saindo das suas antigas residências, essas habitações serão removidas para que não haja nova ocupação irregular. A Prefeitura também deverá providenciar intervenções para essas áreas. O sorteio da rua e o número das casas dos moradores, que já estavam selecionados, foi realizado de forma online no último sábado, no anfiteatro da Unisc, através de sistema automatizado. As novas moradias irão atender mais de 600 pessoas Pessoas que hoje residem em áreas de risco, degradadas e em situação
0: de vulnerabilidade social. Meio dia, 10 minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 21 graus. Receita Federal adia o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda contribuintes poderão enviar a declaração e realizar o pagamento da primeira cota do imposto até o dia 31 de maio. A reportagem é de Milena Bender.
4: A Receita Federal adiou o prazo de entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas referente ao exercício 2021 do dia 30 de abril para o dia 31 de maio. A normativa foi publicada na manhã de hoje no Diário Oficial da União. Em razão do adiamento, o cidadão que deseja pagar o imposto via débito automático desde a primeira cota deverá solicitá-lo até o dia 10 de maio. Quem enviar a declaração após esta data deverá pagar a primeira cota por meio do documento de arrecadação de receitas federais gerado pelo, pró gerado pelo próprio programa, sem prejuízo do débito automático das demais cotas. Para aqueles que não optarem pelo débito automático, os documentos de arrecadação de todas as cotas poderão ser emitidos pelo programa ou pelo extrato da declaração disponível no Centro Virtual de Atendimento, acessado através do site da Receita Federal. Também foram prorrogadas para 31 de maio os prazos de entrega da declaração final de espólio e da declaração de saída definitiva do país, assim como o vencimento do pagamento do imposto relativo às declarações.
0: O agenciador... Pensando em vender o seu carro? Vender o seu carro é o nosso negócio. Acesse agenciador.com e saiba mais. agenciador.com Agora meio-dia e onze minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Grêmio perde para o Independiente Del Valle e agora precisa vencer para ingressar na fase de grupos da Libertadores postura da equipe diante de desfalques e falta de treinos durante a semana podem explicar a derrota fora de casa. O comentário esportivo é de Luciano Almeida.
9: Amigos ouvintes do Aralto, repórter Unisc, boa tarde. Na noite da última sexta, o Grêmio perdeu para o Independente del Valle no jogo de ida da fase preliminar da Libertadores. Saiu na frente, mas permitiu a virada. Agora o 2x1 obriga o Grêmio a vencer na próxima quarta na Arena para ingressar na fase de grupos. A derrota em si não chega a ser uma surpresa, o time muito desfalcado, que teve uma semana muito atribulada passando por três países e que quase não treinou, sentiu muito o jogo, então a derrota por placar mínimo e fazendo gol na casa do adversário até não espantou, o que assustou mesmo foi o desempenho do time, a postura absolutamente acuada depois de ter feito o gol, quando o Grêmio praticamente deu a bola para o adversário construir com liberdade. Preocupou a falta de soluções técnicas ou táticas, um momento muito ruim de alguns titulares em quem ninguém mexe e um time confuso, além do condicionamento físico. Outra vez uma falta de preparo e de capacidade de competir, que fizeram o time, especialmente depois que ficou com o jogador a menos, sucumbir no segundo tempo e ser amplamente dominado. Para a quarta, há esperanças. Da volta de alguns titulares importantes, como Kahneman e Maicon, do Renato se convencer que não dá mais para insistir com Alisson, do treinamento até o dia do jogo dar algum fôlego e alguma força física ao time e do fator casa fazer a diferença. Mas sim, a sequência na Libertadores está a perigo e corre riscos. Para não dizer que eu não falei do Inter, o time segue só treinando e nestes treinamentos parece que um titular está surgindo. Palácios está sendo trabalhado para tomar conta de um dos lados do campo. Vejamos se entrega tudo o que dele se espera. Boa tarde e boa
0: semana a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. No oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui no 95,7, o assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã, às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os da notícia,